0: Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Se você estiver ouvindo isso no podcast, pode ser qualquer uma das coisas, né? Está começando neste instante o Rádio Troika número 14.
1: Troika.
0: Bem-vindos, bem-vindas. Este é o Rádio Troika, o podcast de política internacional deste portentoso site chamado Opera Mundi. Este episódio 14, aqui tem como grande tema discutir que bicho que deu com essa extrema direita depois que o Donald Trump perdeu a eleição. Porque ele perdeu, tá? Não acredite em nada que te diga o contrário disso, não. A gente vai citar alguns casos aqui de alguns países bem importantes para saber para onde é que esses caras estão indo. A gente vai falar de França, a gente vai falar de Alemanha, a gente vai falar de Peru, né? A gente não tem aquele que o maluco. A gente vai falar de Colômbia. As nossas correspondentes também vão trazer destaques de outros lugares. Por exemplo, uma lei de apoio às pessoas trans na Espanha e uma suspensão perono de umas sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Para encerrar o programa, como é tradicional, novamente, no que dá para ser tradicional em 14 programas, a gente vai ter o FebA Mundo, que é aquele momento em que a gente ir da própria desgraça com as notícias malucas que acontecem nesse mundo. E uma dica cultural, como eu digo toda semana, que é para você poder esperar o próximo programa na semana que vem. Você já me conhece essa altura do campeonato, depois hoje três programas, espero. Eu sou o Rafael Targino, editor de Operamundi, Estou aqui cobrindo as férias do Lucas, que ele aproveitou para aprender a maravilhosa língua alemã, muito sobre a minha influência, admito. Junto a mim estão duas correspondentes, uma delas você conhece, a outra também. Mas vamos começar com a primeira. Camila Alvarenga, diretamente de Madrid. Buenas noites, Camila. Você arrisca um placar para Suíça e Espanha no sábado? Eu acho que é 2 é 00
2: Buenas noches. Eu acho que vai ser decidido nos penaltis, que vai dar é. Espanha, tem vai que ter espanha.
0: isso, né? ó, Tomara, foi difícil, né? hein? o último foi difícil, foi assim ó,
2: foi sofrido, mas eu vou, eu vou acreditar, né? tem que acreditar.
0: Bom, e diretamente de Caracas, a pessoa que está de volta ao Rádio Troika depois de algum tempo, por isso que vocês conhecem também, Michele de Melo, boa noite, também te faço uma pergunta agora, qual que é a melhor arepa do mundo e por que que é a venezuelana?
3: <risos> Boa noite, Rafael. Boa noite, Camila. Muito feliz de estar aqui de volta. É, gente, moro aqui há três anos, né? Com certeza a melhor arepa é a venezuelana. E aí tem vários nomes super específicos, mas eu gosto muito da, Venezuela, da, da arepa que se chama... Cifrina, cifrina seria hum. algo como patricinha no Brasil, que é, que é arepa com, com carne queijo e mussarela, é uma combinação meio, meio tradicional já aqui nas, nas arepeiras venezuelanas, fica a dica. Uau.
0: Não, arepa venezuelana, se você não provou, viu, vá atrás, porque olha, de primeira qualidade, o povo sabe como fazer, viu. Bom, essa introdução aqui é para gente poder começar o nosso primeiro bloco, que é o Aconteceu Aqui. As nossas correspondentes vão dar os destaques delas, enfim, das coisas que estão acontecendo nos lugarzinhos onde elas moram. A gente começa com a Camila. Camila, a Espanha aprovou uma lei muito importante para proteger as pessoas trans, né? Que lei é essa? Conta pra gente. Pois é,
2: Rafa. Antes de eu começar, eu só queria pedir desculpas pela minha voz, tá? Esse verão com ventinho ainda e tal, deu uma zoada aqui, mas vamos lá. É, como... <risos> como você bem falou, Rafa, o Conselho de Ministros da Espanha aprovou o que a gente está chamando de lei trans, né, pela garantia de direitos da população LGTBI, e eu acho que é a maior conquista da população LGTBI desde que se legalizou o casamento gay há 16 anos, né. É, essa lei reconhece finalmente a autodeterminação de gênero e o direito de mudar o nome e o, o sexo que consta ali nos documentos oficiais de identidade a partir dos 16 anos, apenas mediante uma declaração da pessoa interessada, que deve confirmar a decisão três meses depois de solicitar a mudança. Né? Até o momento, é, para fazer isso, era necessário que a pessoa estivesse realizando o tratamento hormonal há pelo menos dois anos e apresentasse um relatório médico comprovando o diagnóstico de disforia corporal, sabe? O que é muito complicado, porque nem toda pessoa trans quer tomar hormônio, por exemplo, enfim. É, além disso, a lei também permite a reassignação é, de sexo para coincidir com a identidade de gênero por meio de tratamentos hormonais a partir dos 12 anos, mediante autorização judicial. Aí, a partir dos 14 basta ter autorização dos representantes legais e a partir dos 16 não tem requisitos. É, outro ponto muito importante da lei é a proibição de terapias de conversão, ainda que elas contem com o consentimento da pessoa envolvida ou dos responsáveis legais. É, isso ainda era uma coisa que acontecia aqui na Espanha, infelizmente, de internar pessoas trans, enfim. Mas, apesar do nome, a lei não diz respeito apenas aos direitos das pessoas trans. É, por exemplo, com essa lei, o Sistema Nacional de Saúde, que é o Sistema Público de Saúde da Espanha, passa a oferecer tratamento de reprodução assistida a pessoas trans com capacidade de gestar mulheres lésbicas e mulheres bissexuais. Até o momento, essas pessoas precisavam procurar tratamentos no sistema de saúde privado, enquanto que casais heterossexuais tinham direito a esse benefício pelo sistema de saúde pública. É, outra conquista importante é a facilitação da, faci da filiação de bebês nascidos de mulheres não casadas. Né? Por exemplo, quando um homem e uma mulher têm um filho, mesmo que eles não estejam casados, basta com que o homem assuma a paternidade para tramitar a filiação do bebê. Com casais de mulheres não casadas, a mãe, que não deu à luz, tinha que adotar o bebê. E, enquanto isso, ela não tinha nenhum direito sobre essa criança. Né? Então, era muito complicado. Agora, isso está sendo facilitado. E pessoas intersexuais também estão contempladas na lei. para quem não sabe, uma pessoa intersexual é uma pessoa que apresenta variações corporais nas, das características sexuais dela, né? Tendo, ao mesmo tempo, em diferentes graus, características masculinas e femininas. Aí vai depender de pessoa para pessoa. É, antes, elas eram reconhecidas equivocadamente como hermafroditas. E, bom, com a lei trans, essas pessoas estão protegidas de cirurgias de... É, assignação de, de sexo na infância e não precisam ser registradas com um sexo determinado no primeiro ano de vida. É, tem mais algumas coisas que, que essa lei contempla, mas esse é o grosso, basicamente. É importante dizer que, apesar de ser muito significativo o Conselho de Ministros ter aprovado esse projeto, mesmo com a abstenção do próprio PSOE, que é o Partido Socialista, é obreiro espanhol, né, foi um projeto de lei levado adiante pelo Podemos, pela ministra de Igualdade, a Irene Monteiro. Ele, na verdade, é um anteprojeto de lei. Isso significa que agora ele precisa ser redatado de forma mais detalhada para ser levado ao Congresso dos Deputados e aprovado para, então, é, entrar em vigor. Né? Porque só depois da aprovação pelo Congresso dos Deputados e o, lei, o rei é, ratificar a lei, é que ela entra em vigor. Esse processo demora cerca de cinco meses, se tudo correr bem, mas o caminho até lá é é duro, porque o PP e o Vox, óbvio, são abertamente contra essa lei, e o pessoal está dividido. É, o partido tem ecoado as queixas de, de setores do movimento feminista, que dizem que a lei prejudica a igualdade de gênero, é, dizendo que abusadores poderiam se registrar como mulheres, dizendo que é... É, colocar, facil, facilitar, entre aspas, tratamentos de tratamentos hormonais ou coisas desse tipo poderiam incentivar crianças, a, poderia confundir as crianças sobre identidade de gênero, que na verdade né, são falas totalmente transfóbicas, isso não é de hoje, rolou uma manifestação sobre isso. Estando contra é, todas essas mudanças da lei trans né, por parte de setores feministas. É, então, é, infelizmente, está tendo esse, esse contra-movimento, mas é uma lei muito importante e é muito bom que isso tenha sido aprovado, sobretudo, no mês de, de junho, que é um mês do orgulho. Enfim, essa lei da
0: Espanha, eu vejo que você está falando, essa lei da Espanha, eu acho que ela é muito importante porque ela, inclusive, vem no marco do dia 28 de junho, né? Sim, da, exatamente. Da, que marca a Batalha de Stonewall nos Estados Unidos a década de 60. Falando em Estados Unidos, Michele, é, parece que os Estados Unidos tiraram um pouco o pé do acelerador em relação à Venezuela, confere essa história, o que está que, que acontecendo?
3: Estados Unidos agora com a gestão Biden né com essa nova cara é, do Partido Democrata de sempre tentar trazer um pouco esse discurso dos direitos humanos e é, buscar chegar, seguir essa estratégia aí que, que alguns analistas é, classificam como soft power né ou seja ter um discurso um pouco mais é, flexível um discurso um pouco mais aberto admitir algumas ações inclusive né que talvez apontem uma relação mais amigável mas manter, no entanto, né, manter o grosso, a parte central aí, é, das suas, das suas é, rixas internacionais que os Estados Unidos mantêm há muito tempo. né? E com a Venezuela não é diferente. É, depois de muita pressão internacional, inclusive da própria ONU, o secretário-geral da ONU já tinha é, se manifestado mais de uma vez, o próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU também já havia aprovado uma resolução que condena o bloqueio econômico dos Estados Unidos, que condena as sanções é, que são aplicadas... É, durante esse período de pandemia, bom, finalmente os Estados Unidos decidiram suspender as sanções que estejam relacionadas com as compras é, de materiais para o combate da pandemia, né, para o combate da Covid-19. E aí isso inclui vacinas, inclui outros tipos de insumos é, e inclui algumas entidades bancárias venezuelanas, entre elas o Banco Central da Venezuela e outras três entidades bancárias públicas, mas não inclui... É, nessa possibilidade né, de estabelecer contratos, de estabelecer comércio, é, não inclui o, a PDVSA, que é a Petroleira Estatal Venezuelana, né, a maior empresa da Venezuela, tanto pública como em comparação né, tanto com o setor público como o setor privado. É, isso é importantíssimo, né? faz parte dessa pressão internacional justamente para suspender as sanções, mas é só um passo. Né? Os Estados Unidos falaram que, no entanto, por mais que sejam, estejam suspensas as sanções agora para as compras de, de materiais relacionados à pandemia, o bloqueio continua intacto. É, então, é isso, né? essa batalha da Venezuela, de Cuba e tantos outros países, né? mais de 30 países que são bloqueados pelos Estados Unidos, ela continua. Desde 2015, os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico contra a Venezuela, é, que inclui aí, de lá para cá, já foram aplicadas cerca de 150 sanções, que são consideradas medidas coercitivas unilaterais, né? Afinal, são medidas que os Estados Unidos decidiram tomar sem que isso fosse aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. E somente durante a pandemia foram aplicadas 20 novas sanções, e elas afetam não só autoridades venezuelanas, né? O governo venezuelano, o Estado venezuelano. É, mas também, por exemplo, empresas que é, queiram comercializar com a Venezuela, inclusive navios, impedem que navios aportem em portos dos Estados Unidos, é, também afeta terceiras empresas que queiram comercializar com a Venezuela. Então, inclusive, a própria relatora especial de direitos humanos da ONU, que visitou a Venezuela no começo do ano, no primeiro trimestre do ano, em março, ela falou que... Que realmente, né, que as sanções econômicas elas geram um efeito devastador no país e que o levantamento das sanções e do bloqueio de maneira geral seria necessário, fundamental, para que a Venezuela pudesse realmente garantir os direitos humanos da sua população. Mas, viu, é, Camila, deixa eu te perguntar agora, voltando ao seu tema aí, é, dessa, dessa nova lei trans que foi aprovada, queria saber como é que tá um pouco o clima também nas ruas de Madrid. É, como, é que teve essa, como é que foi essa repercussão assim, nas ruas?
2: <risos> então, como eu tinha falado teve ali um pouco de... A lei trans, especificamente, encontrou um pouco de resistência por setores do movimento feminista, inclusive eu vi algumas manifestações contra, mas, em geral, a Espanha está em clima de orgulho, né? A gente está podendo, hum. agora com a, o avanço da vacinação, a gente está podendo celebrar, é, vão ter desfiles, claro, tudo com, com máscara, mantendo as distâncias, mas está tá todo mundo muito feliz. Em geral, a maior parte das pessoas comemorou a lei trans. Então, é, o clima está muito bom.
0: A gente já já volta 30 segundos.
1: Rádio Troika Inscreva-se no canal de Ópera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. E não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Bom, estamos de volta agora, esperamos que de vez. Né? Eu mudei meu cenário algumas vezes, a Michelle acho que mudou dela também. Mas a gente consegue até o final, porque o tema que a gente precisa discutir hoje é bastante importante. É, é o nosso assunto principal hoje, que é para onde está indo a extrema-direita. Né? O tema, assim, ímpices, letras é não acabou. Como a extrema-direita mundial tenta chegar ao poder no pós-Trump. Gente, assim, não é porque o Trump perdeu, e novamente vou falar isso, o Trump perdeu, tá? Que a extrema-direita sumiu, acabou, de vez no mundo. Pelo contrário. Pelo contrário. O próprio Trump, por exemplo, fez um comício esse final de semana em Ohio, reunindo uma multidão, como se tivesse em campanha em 2020. Nesse caso, ele tá em campanha para 2024 já, né? Doido para voltar para Casa Branca. E assim, quando eu falo de extrema-direita, eu não tô falando nem necessariamente do Brasil, tá? Eu tô falando de outros lugares em que a extrema-direita, em que péssimo fato de que teve alguma derrota ou outra, em que os resultados não tenham sido, assim, satisfatórios para eles, ótimo pra gente, mas não satisfatório para extrema-direita, é, é, eles ainda estão aí. Eles ainda estão com alguma força. Camila, por exemplo, na França teve uma eleição esse final de semana né, um segundo turno de regionais a extrema direita não dá para dizer que ela tem ido bem mas ao mesmo tempo não quer dizer que ela tá fraca, né?
2: Pois é, infelizmente, ela não tá fraca, Rafa. É, os resultados mostraram que nas eleições regionais, tanto o partido do Macron, que é o partido da República em Marcha, quanto o partido da Marine Le Pen, a reunião nacional, que é o de extrema-direita, perderam, né? Os chefes atuais das regiões, em geral, socialistas ou republicanos, foram reeleitos. É, mas, principalmente o partido da Le Pen saiu, na verdade, reforçado dessas eleições, porque ele quase ganhou. Né? O que pro partido dela já é muito, né? Eles quase ganharam na região Provence-Alpes-Côte d'Azur, mas perderam pro atual chefe republicano porque a, a Lisa de esquerda, na verdade, se retirou da disputa para evitar a eleição do candidato da União Nacional, né? É, sem falar que tanto o primeiro quanto o segundo turno contaram com uma abstenção enorme. No segundo turno foi cerca de 65%. O primeiro turno já tinha registrado um recorde de abstenção de mais de 66%, que foi o maior registrado desde 1986. Isso é sempre muito perigoso, né Até porque ano que vem tem eleição presidencial na França. As projeções já dão o partido da Le Pen empatado, como o segundo mais votado depois do partido do Macron. E esse cenário ainda pode mudar é, a favor dela, né? considerando que o Macron saiu bastante prejudicado das eleições regionais. Né? Porque uma coisa é um partido pequeno de extrema-direita ganhar projeção numa eleição, ainda que não ganhe nenhum car cargo. Perdão. Outra coisa é o partido do presidente não conseguir eleger ninguém. Então, é, as pesquisas indicam que vai ser um pouco mais do mesmo, né, é, o partido do Melenchon, que é o partido de esquerda, né, a France insumis, que foi muito bem nas últimas eleições, comparativamente, não deve é, se dar muito bem nas eleições do ano que vem, e o crescimento mais expressivo deve ser do Partido Republicano, que é o de centro-direita, e somado a isso, bate na porta o risco do golpe, né, em abril as Forças Armadas, não sei é, se vocês se lembram, é, publicou uma carta, falando com todas as letras que dariam um golpe se continuasse a ver a desintegração do país, é, provocada supostamente pelo islamismo, pelos imigrantes, enfim. Declararam apoio aberto a Le Pen, ela agradeceu esse apoio. Então, está muito complicada a coisa e é, e é muito complicado que a população, diante de um cenário como esse, escolha não ir votar. Porque isso acaba só fortalecendo a extrema-direita e o discurso da extrema-direita. A Colômbia também está tendo problemas aí com a extrema direita, está muito tempo de protesto. Como é que está sendo esse contramovimento às manifestações na Colômbia que já estão aí há dois meses, se eu não me engano, né? Rolando quase.
3: Isso, 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 Jaque. Nessa segunda-feira completaram dois meses de greve geral na Colômbia, de uma série de atividades, né? É, paralisações, bloqueios de rua, enfim, atividades ininterruptas praticamente nesses dois meses. E a Colômbia no ano que vem, assim como o Brasil, tem eleição, eleição presidencial é, e eleição parlamentar, né? É, exatamente como o Brasil. Então, é claro que tudo que tem acontecido nesse ano, assim também como no Brasil, é, já é totalmente permeado pelo debate eleitoral, né? Por como vamos formar essas alianças é, a partir do ano que vem. A Colômbia vive 20 anos já de governos uribistas. O uribismo seria uma corrente política de extrema direita que tem na figura do ex-presidente e ex-senador Álvaro Uribe Vélez o seu líder, né, o seu principal é, expoente, digamos assim. É, e isso começa, né, essa corrente desse uribismo começa com a gestão de Uribe, logo em seguida vem o Juan Manuel Santos, que ainda que foi o presidente dos Acordos de Paz, né? então muita gente talvez tenha essa ideia de que ah, ele era um cara progressista, como assim, 20 anos de uribismo? Na verdade, ele foi ministro de defesa do Uribe, né? esteve junto em uhum. todas as séries de, de denúncias de falsos positivos, de violência que existiu durante o governo de Uribe e depois foi presidente. E agora a gente tem o Ivan Duque, que é um pupilo é, do Uribe, é do mesmo partido do Uribe, né, do Centro Democrático. Então, é um partido que hoje, né, e o uribismo como corrente política, digamos, está muito fragilizado, porque, como eu disse, né? a Colômbia vive a maior paralisação da sua história, são dois meses de atividade é, seguidas, as pessoas já conseguiram, né? o movimento já conseguiu derrubar dois ministros, o ministro é, de Finanças e a ministra de Relações Exteriores, e também conseguiu derrubar duas reformas, a reforma tributária, que foi, digamos, estopindo o movimento agora, é, e a reforma de saúde, que buscava, imagina, durante a pandemia, Algo também parecido com o que a gente vê com o governo Bolsonaro do Brasil. Né? Durante a pandemia, eles queriam aprovar uma reforma que daria mais abertura para o setor privado, dentro da saúde, do que para o setor público. E, bom, esse uribismo vem muito fragilizado depois desses dois meses de, de manifestação, mas busca, sim, ver quem vai ser o seu candidato no ano que vem. É, a direita tradicional, que também é base né, do atual governo, tenta se reinventar, né? tenta agora meio que se descolar aí do Duque, justamente para não é, ter todo esse ônus, digamos, é, em relação ao que foi essa última gestão, né? uma gestão marcada pela violência, somente durante a paralisação nacional foram 75 pessoas mortas, é, esses casos ainda estão sendo investigados, mas somente nesse ano na, na, na Colômbia aconteceram 41 chacinas no país com mais de 130 vítimas mortais, ou seja, existe uma situação é, de violência estrutural e de violência paramilitar, que não é combatida realmente pelo Estado. né? Isso faz parte dessas crises que estão aparecendo agora com essa, com essa greve. Então, para o ano que vem, a direita tradicional tem que um pouco se descolar do uribismo e lançar, digamos que, uma terceira via. Acho que é alguma, uma, uma das estratégias também parecidas com a, com a direita no Brasil. Né? Na Colômbia, eles têm dois nomes possíveis. Até agora, a direita tradicional tem pensado em dois nomes aí. Um deles é o Sérgio Farrardo, que ele foi candidato à presidência nas últimas eleições contra o Duque, ficou de fora do segundo turno. Era do Partido Verde, ele foi presidente, foi prefeito, perdão, prefeito da cidade de Medellín, e ele seria uma opção aí, digamos que, né, com um programa de direita, mas um nome talvez né, sem, sem, sem estar vinculado a nenhum escândalo recente. A outra opção seria Alejandro Gaviria, que ele foi ministro de saúde durante a gestão do Manuel Santos, do João Manuel Santos. É, atualmente ele é professor e, e ele é reitor da Universidade dos Andes, que é uma universidade. É, particular e de classes dominantes na Colômbia, então a outra aposta é que ele saia por algum partido novo, né? Seria essa cara nova, digamos, para já a política, mas que de novo não tem nada. E parece Brasil, esquerda, né? Tá aposta, parece né? Brasil,
0: né? Você está falando das <risos> coisas aí, parece Brasil, né?
3: Tem um monte de paralelo que a gente consegue saber. Né? Viver, né? E por outro lado, e pela esquerda, a gente tem novamente o Gustavo Petro, que também foi candidato, né? ele é senador e também foi candidato nas últimas eleições, é, e tenta agora formar uma, além né, de, de estar pensando, aí se lançar, ele é o favorito, segundo as últimas pesquisas de opinião, ele seria o favorito né, para disputar essa, essa presidência, mas ele também tenta formar uma bancada, digamos, de né, uma grande frente ampla para formar uma bancada no Congresso, porque como eu comentei, né, no ano que vem tem eleição presidencial e eleição para o Congresso da Colômbia, então... É, enquanto isso, a extrema-direita vê o que, que faz. Né? A direita na região, eu acho que é diferente da Europa, né? diferente de outros lugares. A extrema-direita na região está, talvez, começando a patinar. Eu acho que a gente está começando a ver esse, esse momento.
0: É, eu até ia falar um pouco de uma extrema-direita que talvez esteja, talvez, quem sabe, começando a patinar. Mas eu acho que o que você falou, Michele... É leva a gente meio que direto para o Peru, né? Em que você tem uma candidata de extrema-direita que está tentando, de tudo quanto é jeito, há semanas, virar a eleição. Né, Camila? E teve uns desenvolvimentos novos em relação a isso, né? De o que, que esse pessoal está fazendo. Teve gente que ressurgiu das catacumbas, não né? diria do inferno, mas vamos ficar no catacumba.
2: É, pois é. A, a Keiko e a, a Força Popular estão tentando insistir nessa história de que houve fraude eleitoral no Peru. Né? Para quem está acompanhando é, a Rádio Troika aqui, está por dentro dessa história, né? é, eles voltaram a pedir à OEA que realizasse uma auditoria sobre supostas irregularidades nas urnas, sendo que os próprios órgãos peruanos, mesmo observadores internacionais, incluindo a própria OEA, já tinham dito que não tinham achado irregularidade nenhuma. né? Mas a Força Popular segue insistindo nisso, inclusive dizendo que se a OEA não concordar em realizar essa auditoria, ela estaria sendo cúmplice dessa suposta fraude. Só que assim, quanto mais a Força Popular tenta provar que houve fraude por parte do Peru Libre, que é o partido do Castilho, mas vem à tona tentativas de, de fraudar as eleições por parte da Força Popular, né, acaba dizendo mais deles do que de outro, do, do que de qualquer outra coisa, né, vieram a público, por exemplo, uns áudios do Vladimiro Montesinos, que é o ex-homem forte da ditadura do Alberto Fujimori, que está preso, é... é perdão, está preso por violações aos direitos humanos, planejando subornar membros do Júri Eleitoral Nacional para que a Keiko tivesse os recursos delas, dela aceitos, né? questionando ali as urnas, e ela fosse declarada vencedora das eleições presidenciais, já que a diferença era muito pequena entre a Keiko e o Castilho. Inclusive, o Castilho até agora não pôde ser declarado oficialmente próximo presidente do Peru, porque tá com tudo isso, né, ainda estão analisando os pedidos que a Keiko conseguiu entrar, né, então aí o Ministério Público tá investigando tanto esses áudios do Vladimir Montesinos, quanto alguns ex-militares superiores das Forças Armadas por supostos crimes de sedição, rebelião e conspiração, por terem emitido um comunicado falando que houve fraude eleitoral e sugerindo atuar contra a Constituição. Vários militares assinaram esse documento, inclusive, militares que já morreram, não. então...
3: Parece que já... é o plebiscito do Guaidó, parece que é o plebiscito do Valeu. Guaidó, gente, todo mundo vota, não sei se vocês <risos> lembram, mas é assim também, todo mundo Sim. vota.
2: Pois é, então aí o Ministério Público está investigando isso porque eles estão tentando de algum jeito reverter essa situação e ir contra a ordem democrática, mas... É, por sorte, assim, as instituições peruanas estão muito firmes, os outros órgãos internacionais que estão acompanhando a história por lá é, também estão é, reforçando que não houve nenhum tipo de fraude eleitoral, então eu espero que siga a tendência que você estava falando, Michele, de que parece que a direita está patinando é, eu acho que a direita está patinando no Peru e, e tudo que ela está fazendo ali é um sinal de desespero, mais que nada, né?
0: Olha, eu é... Interessante o que você falou do Peru, porque, enfim, né, você citou Montesinos, que é dessas figuras abjetas da história latino-americana, né? uma pessoa que estava tá envolvida em grupo de extermínio e era o, o chefe de facto né, da segurança, da inteligência do, da ditadura do Fujimori. Né. É, eu deveria dizer que eu não sei se patinando efetivamente a palavra, porque eu acho muito importante a gente dizer que não dá para subestimar esses extremistas, assim, eles voltam. A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu vou, vou, vou trazer um exemplo, de, por exemplo, do que está acontecendo na Alemanha. É, a Alemanha, ela tem uma, uma enfim, um, uma questão histórica com a extrema-direita que se depurou muito, é um negócio que é muito presente no país. A, a memória né, do que um governo de ultra-extrema-direita, sei que dá para botar mais ultra é, fez anos atrás, né? É, e esse ano a Alemanha tem eleição. Na minha opinião, é a eleição mais importante do ano, assim, para o mundo inteiro. Porque normalmente para onde a Alemanha está indo, a Europa segue tempos depois. E não, não que tenha candidato nazista, nada do gênero. Não, não é bem isso a história. Mas a. Tem um partido de extrema direita que é muito forte e que nas últimas eleições, quatro anos atrás, surpreendeu e acabou virando a principal força de, de oposição ao governo. Né? A Merkel assumiu, precisou fazer uma coalizão junto com o SPD dos de, de social-democratas, né, para conseguir governar, e a AFD, que é esse partido, né, alternativa para a Alemanha, alternativa für Deutschland, acabou virando a principal força de oposição. Esses caras aprontaram muito, assim. A origem deles ali tá nessa, como você pega nesse movimento um pouco mais moderno, assim, de extrema-direita, né? Vem nessa nesse movimento de dizer que, enfim, de aproveitar o, o, os problemas causados pela crise econômica da, de 2008, por aquele creche que teve em 2008, e eles foram mudando o discurso à medida que as coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, a Merkel foi tratar de refugiado, né, teve aquela política para refugiados, eles foram contra. Daí agora, durante a pandemia, eles estão contra máscara, distanciamento, lockdown, e a Alemanha vai e volta nesses lockdowns. né? Eles ainda estão num processo de sair um pouco, em que pesa o fato que a vacinação está relativamente encaminhada lá. E nessa próxima eleição de setembro, a Merkel não concorre, ela teve que fazer um acordo na, na, no último, nos últimos anos para conseguir salvar o governo dela, né? que estava tava caindo, assim. o, o, ela teve que segurar a onda para ver se conseguia continuar governando. E o acordo que ela fez foi justamente de falar, olha, então esse aqui é meu último mandato, eu não vou mais concorrer nem nada. E isso abre possibilidade para que outras pessoas, para que outros, outras figuras concorram. Então você tem, por exemplo, nesse momento, o candidato da CDU, que é o partido dela, que é o Armin Laschet, que é uma versão Merkel masculino, por assim dizer. Você tem a Ana Lena Belrock, do é Partido Verde, que tem, tirou alguma popularidade, Olaf Scholz, que é o ministro, se não me engano, ministro da Economia da Alemanha, que está é, vindo pelo SPD, e a AFD também está se colocando. A questão, e daí é que eu, quando eu quis dizer um pouco sobre essa, essa coisa que parece que está que patinando, mas não está, é que a AFD não aparece tão bem nas pesquisas quanto ela aparecia, por exemplo, anos atrás, quatro anos atrás, durante a primeira eleição. O que está que acontecendo agora? Os verdes começaram a subir muito, assim, e isso tem toda uma explicação histórica na própria Alemanha, é, que inclusive envolve a Alemanha Oriental, etc. É, e os verdes começaram a aparecer de uma maneira um pouco mais forte, um pouco mais firme nas pesquisas o que faz com que a FD acabe caindo lá para o quarto, quinto lugar então pode ser que, por exemplo, se a eleição terminasse hoje, é capaz que a gente tivesse um governo de coalizão entre a CDU, que é o Partido Cristão Democrata e os Verdes escanteando o SPD e deixando a extrema direita menor mas não necessariamente porque eles reduziram de tamanho mas é porque outros cresceram né? no caso do Partido Verde E a, a, eu, 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 eu falo bastante de porque eu gosto muito do assunto, né é, estudo, pesquiso, morei lá e é uma coisa que realmente me interessa. E eu morei em, em Berlim, que está no leste da Alemanha. Né? É impressionante como a, esse partido de extrema-direita ele é forte na, no leste da Alemanha. É muito impressionante. Assim. É, anos atrás, por exemplo, eu não sei se você lembra disso, Camila, tem uns dois ou três anos, a, um estado da, da Alemanha, a é, foi... Enfim, foi fazer a eleição e tal, canhou o cara do partido de esquerda, o de Linke, que é o herdeiro do PDS, que é o herdeiro do SD, que era o partido que governava a Alemanha Oriental. Pronto. Ele tinha errado a eleição, o partido dele estava ali com mais votos, ele teria direito a assumir o governo, mas não tinha maioria. Então, ele precisou negociar ali para conseguir a maioria. O partido da Merkel, veja só, fez um acordo com a FD, com a extrema-direita, para derrubar o cara e de repente a Turinche se serviu com um governador de extrema direita da AfD que ninguém tinha votado foi uma crise assim sem precedentes, porque existe esse negócio na Alemanha, a gente não governa com a extrema direita, sabe e foi uma, uma confusão, um rebu completo assim e acabou que o Bodo Hamelow, que era esse governador do partido de esquerda ele acabou assumindo no final das contas mas isso gerou um terremoto político na Alemanha isso mostra um pouco a força da FD, porque eles tinham um voto suficiente, inclusive, para dar um mini golpe e assumir o governo. Nas últimas eleições, por exemplo, na Saxônia, a extrema-direita estava muito forte. No Rio de Dresden, ali perto de Leipzig, estavam muito fortes. Por pouco eles não ganharam a eleição para o governo. É uma ação muito complicada, assim. É... Então, por isso que eu digo: eu sinto que tem essa patinada, mas é que a gente não pode nunca, jamais, ever, subestimar esse pessoal que não tem que não tem escolha a gente tem que estar tá atento tem que estar tá esperto eu acho que esse era um dos objetivos desse programa assim é alertar a gente de que assim não dá para subestimar não dá para achar que está vencido não dá para achar que esses caras vão sumir de uma hora para outra porque eles não vão porque a gente tem que estar tá, ó em cima porque senão gente o bicho vai pegar o Michele voltou aqui eu falei demais acabei falando gente não, eu
3: estava escutando você, eu estava aqui nos bastidores <risos> te escutando o tempo todo. E eu acho que é importantíssimo também, Rafael, o que você está trazendo, até porque é o seguinte, acho que a gente vive um momento de extrema polarização também da sociedade, né? Isso se expressa na Europa de maneira muito evidente, mas aqui na América Latina também. Então, se por um lado, é, a gente tem reflexos dessa extrema direita aqui, a gente também tem isso lá e faz parte também de um projeto global, né? De articulação desses setores conservadores, tá? aí o Steve Bannon teve uma série de iniciativas, inclusive na Europa, né, com aquele Instituto de Dignidade que ele abriu é, perto de Roma, a 130 quilômetros de Roma, na Itália, é, mas também uma situação similar com esse exemplo que você deu agora da Alemanha. Acontece na Ucrânia, né? o governo ucraniano do Volodymyr Zelensky ele prefere se aliar é, também com grupos de extrema-direita, inclusive, enfim, grupos milicianos de extrema-direita é, na região da fronteira com a Rússia, justamente para evitar que as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, né, na região de Donbass, que são regiões que estão sendo há é, alguns anos reivindicadas pelo povo local né, de, para, para se independizar da Ucrânia, ele prefere se aliar com esses setores de extrema-direita do que realmente dialogar né, com os representantes das duas repúblicas populares. Então, é, eu acho que esse exemplo está muito claro. Assim, né? A, a direita tradicional, também, quando precisar, ela vai se aliar com essa extrema-direita que claro. nada mais é que nada mais é também do que o grupo e uns, né, um, um, um setor aí é, é, é político ideológico é, que está presente, né, que sempre esteve presente na nossa história, vai continuar presente. Eu acho que o fundamental é a gente conseguir cada vez mais aumentar outros setores, né, outros tipos de, vis de visões, de, de, de ideias, de como construir a política e construir a nossa sociedade. Porque... É, eles têm utilizado todo tipo de tecnologia, inclusive, para conseguir aumentar o seu alcance. Né? A gente viu nos Estados Unidos, na campanha do Trump, e durante a gestão do Trump, todo esse processo do QAnon, né? dessa teoria de conspiração, que não era só uma teoria de conspiração, mas também eram estratégias para manter esse grupo de extrema-direita e um grupo de extrema-direita armado, é, aliado, né? numa agenda em torno aí do Trump, e o Bolsonaro tem assumido táticas bastante similares, né? Durante, durante o seu período agora como presidente no Brasil, né? Ele mantém o seu público de extrema-direita ativo, com essas motociatas que ele faz semanalmente, né? Por mais que eles sejam atos localizados e pequenos, mantém esse grupo o tempo todo é, dialogando, se reunindo, se sentindo forte, né? Nas ruas, ocupando as ruas. É, cria essa rede de fake news também, como foi criada nos Estados Unidos, é, e, e cria um total descrédito né, das pessoas em relação à imprensa, como se toda a imprensa mentisse, e a única forma das pessoas é, realmente acreditarem ou, ou se informarem de maneira é, correta, com veracidade, é através dos meios é, alternativos, e aí que são essas redes de WhatsApp, né, redes de outros tipos de mensagem, que, pois é, são táticas é
0: parecidas, né? É isso, né? São Totalmente. táticas parecidas, assim. E, e foi bom que você falou na Ucrânia, que você trouxe esse assunto, porque, inclusive, alguns comentaristas lembraram aqui pra gente. É, olha a Polônia, por exemplo, né? Tem um, um governo de, de extrema-direita. Olha a Hungria, a gente não precisa ir muito longe da Polônia, não precisa ir muito longe da, da, da Alemanha. Então, assim, é, não não dá pra gente achar que tá tudo resolvido mesmo, não, não dá. Não é porque o Trump perdeu que nunca mais isso pode acontecer, assim. Camila tava comigo quando a gente cumpriu a eleição dos Estados Unidos, né, Camila? Você tava já no ópera nessa época, e eu lembro que foi um susto para todo mundo, né? As pesquisas estavam mostrando ali que a Hillary era um pouco mais favorita, mas, assim, esse tipo de coisa pode acontecer, é assim como o Brexit aconteceu, né, é... São táticas que são muito. Você vê que elas têm muitas semelhanças entre si, e você vê elas se repetindo. Então, você, por exemplo, pega os militares que na, a Camila citou na França, por exemplo, a gente consegue reparar nisso no Peru agora, né? De militar tá falando, a gente consegue reparar em. É, na, enfim, na França, no Peru, no Brasil, enfim, é, eu vejo que tem umas. São táticas meio parecidas, assim. É, e tem, né, acho que o o limite, o nosso limite, tem que ser o limite da dignidade mesmo, né, gente? Né? Num, uma, políticas que, que pressupõem a destruição do outro, que, né, que, que, que acabem com a noção de política, não, não, não dá, não passa, sabe? Acho que é, enfim, com um pontos mínimos que a sociedade tem que pegar para si. Mas eu não... Isso é mais do... Ou alguém, algum observador, um jornalista que trabalha há muito tempo com isso falando eu admito que eu não tenho um cabelo teórico tão grande para poder entrar diretamente nesse assunto mas pelo que eu observo é, a gente tem que ficar muito esperto porque está acontecendo parece que reflui, mas quando você vê volta de uma vez bom, eu, eu enfim acho que a gente explorou bastante esse bloco falamos bastante coisa, caímos bastante também, né acho que Dá tempo de a gente tomar uma água, 30 segundos assim, para ficar tranquilinho, para voltar para Rio um pouquinho, agora com um terceiro bloco com o FEBA Mundo, com a dica cultural e com a programação de Opera Mundi para os próximos, é, próximos dias do nosso canal. A gente já volta.
1: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia. Você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Alô, 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 voltamos. Michele, você, antes a gente entrar para o FEBAMUNDO, você comentou aqui comigo pelo nosso chat privado, que você queria comentar uma pergunta, e eu acho importante a gente voltar nesse assunto, é porque eu tinha que encerrar o bloco, senão a direção pegava na minha orelha e torcia, entendeu? É... A pergunta do João Vitor Nicolini, né? A relação do avanço da extrema-direita junto com o avanço das atividades da OTAN? Pois é, vamos ser
3: rebelde aqui, né? Depois não me convidam mais, eu vou dizer, ó, o pé do Rafael, não fui eu, hein? <risos> é, João Vitor, eu, então, eu acho que a gente acabou de ter a 31ª cúpula é, da OTAN, na qual essa aliança, né, que reúne hoje 30 países, 30 países membros, principalmente as, as maiores potências do mundo ocidental, né, incluindo aí Estados Unidos, França, todos esses últimos que a gente estava comentando aqui, é, definiu, inclusive, nessa nova estratégia daqui para 2030 que a Rússia e a China seriam uma espécie de ameaça regional, né? incluiu aí os ataques cibernéticos como possíveis é, ameaças ao mundo. E essa mudança de estratégia já se expressou logo na semana seguinte, é, com essa movimentação de navios é, do Reino Unido no, no Mar Negro, né? se aproximando da Rússia, com todo esse debate internacional de que a China, através da tecnologia da 5G, estaria... É, tentando se infiltrar nos países, né? Então, eu acho que sim, acho que sim, viu, João? Acho que tem relação, sim, dessa nova estratégia militar da OTAN. É, ela vem renovada depois dessa cúpula, busca novos aliados, inclusive a Ucrânia, inclusive a Colômbia, né? Já são, digamos, aliados da OTAN, mas que estão ali tentando entrar na aliança, que não termina de entrar. É, isso tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver com essa reorganização, né? Das grandes potências capitalistas a nível mundial, é, desse momento aí de fortalecimento do imperialismo no mundo, que tem tudo a ver com o fortalecimento da extrema-direita. Então, é isso, né? O bicho é brabo.
0: O bicho é brabo, mas agora vamos respirar um pouquinho, porque hoje o tema é difícil, o dia é difícil, a internet está difícil. Vamos que vamos para o FBA Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo. É uma criação do Stanislaw Ponte Preta, a versão brasileira desse FBA Mundo, né, que é o FBA Pá foi criado em 66, 68, durante a ditadura, e a gente adaptou aqui no Rádio Troika para o festival de besteiras que assola o mundo. Nossos correspondentes e Joe, vamos trazer alguma coisa instigante, interessante, divertida e esquisita, às vezes revoltante, que aconteceu no mundo. Quem começa é Camila Alvarenga, minha companheirinha de muitas coberturas. Vamos que vamos.
2: Bom... Para tentar garantir que essa semana eu vou ganhar o Febe Mundo, eu não trouxe um, mas eu trouxe dois Febe Amundos, Duas notícias absurdas, as duas no Reino Unido. Primeiro, a de um ministro britânico, aliás... O responsável pela política do Reino Unido de combate à pandemia que caiu, né? Ou seja, perdeu o cargo dele depois ele ser pego violando o lockdown e as regras de distanciamento social com a amante. Então, né, lockdown vale para todo mundo, menos para mim, né? É, ele criou, ajudou a criar as regras e, e foi pego desrespeitando, para além disso. É, aconteceu que Jeremy Corbyn é o líder do, do Labour Party, né, o partido trabalhista, acho que a gente traduz assim para o português, né ele é, cometeu uma gafe na internet marcou sem querer no Twitter dele um ator pornô, num tweet né? Ele queria, na verdade, marcar um deputado trabalhista, o Richard Bergen, é, numa foto que eles fizeram com a, com a Diane Abbott, que é outra, outra parlamentar, e o filho e a namorada do Snowden. É, só que acabou escrevendo o nome do deputado errado. E aí, infelizmente, uma letrinha fez toda a diferença, né? Em vez de ele escrever Bergen, ele escreveu Burdian uma coisa assim. E aí, essa letrinha significou que ele marcou um ator pornô no tweet dele. E lógico, a internet não deixou barato.
0: Gente, gente, gente. Eu esqueci de falar, vou falar isso. Você, nobre telespectador, que aguentou com a gente aí, depois de tantas falhas, depois de tantos problemas, depois. De tanta tristeza com essa extrema direita no mundo, você vai escolher qual que é a melhor notícia. A Camila tem duas, né? Eu não sei se é justo isso, mas ok, a gente vai fingir que é uma coisa só. Mas você vai aí nos comentários pux, dizer quem que teve o melhor FEBAMundo Mundo de hoje, e o nosso teste é que é um órgão independente e confiável, vai apurar pra gente. Dito isso, Michelle de Melo, conta pra mim qual que é o seu FEBAMundo. Mundo.
3: Gente, aqui é que a Camila é invencível, assim. Todas as vezes que eu participo, ela ganha o Fabia e eu acho que ela vai ganhar de novo, viu? Tá, tá difícil tirar esse título, tá difícil, Profissional é outra título, coisa, né? Outra coisa, mas olha só. A minha notícia, ela é bizarra, mas ela é séria, gente. É o seguinte, é, tem uma nova forma, as pessoas querem uma nova forma é, de inventar golpes na internet, né? As pessoas estão criando perfis falsos no Instagram e promovendo as supostas supostas promoções ou descontos nas refeições utilizam as fotos dos, das, das contas é, originais muitas vezes tem perfis com mais seguidores do que as contas originais e através dessa dessa desse diálogo né com os supostos clientes pede para que os clientes mandem uma série de dados para confirmação e aí eles têm conseguido é, clonar o WhatsApp das pessoas ou fazer outro tipo de de golpe o mais famoso recente aí mais famoso e quem quiser procurar no seu próprio Instagram é o, é o pessoal da A Casa do Porco que é um restaurante conhecido e famoso São Paulo, premiado. Que se você colocar no, no, no Instagram você encontra 26 perfis. E olha só, o perfil verdadeiro é o que está entre a lista com menos seguidores, com pouco mais de 300 mil seguidores. Então é uma loucura, né? Porque no final das contas os perfis falsos é, tem tido mais acesso do que os perfis verdadeiros desses restaurantes. Essa é a busca pela, pela promoção começou a se tornar perigosa.
0: Gente, a internet, a internet, né? É, quando ela, quando ela não, não ajuda, ela decepciona bastante. Vídeos, perfis falsos de Instagram, né? Bom, o meu FBA Mundo teria sido resolvido com uma pesquisa na internet. Isso é fato. Seguinte, não sei se vocês estão acompanhando. Mas está tendo Eurocopa. Na Europa, né? Super divertida e tal. Hoje a Alemanha, infelizmente, levou dois na Inglaterra, mas fazer o quê? É, e, diferentemente de outros anos em que acontecia num país, numa sede só, Eurocopa esse ano são em várias sedes. Então você tem jogo em São Petersburgo, em Baku, em Sevilha, em Londres, Munique e Bucareste Na Romênia. Ok. Seis torcedores franceses queriam ver o jogo da seleção francesa da Eurocopa em Bucareste. Porém, né, Bucareste muito parecido com Budapeste, né? Quando você fala, assim, você nem percebe a diferença. Eles foram parar em Budapeste porque entenderam errado que a, o jogo era em Budapeste. Chegaram lá não tinha ingresso, não tinha jogo, não tinha nada e tinha uma pandemia para piorar a situação. É, esse é o meu FBA mundo. Os torcedores que trocaram Bucareste, Budapeste por Bucareste e pararam no lugar Adoro. errado. Gente, teve, e
3: teve torcedor é, na Colômbia que fez a mesma coisa, que não sabia que a Copa América tinha sido suspensa na Colômbia, comprou passagem, uhum. chegou lá. E além de foi. morrer, Copa América, mesmo que tivesse, não ia ter, ter público.
2: Foi, né? foi a Mundo de Rádio Troika, essa história Exato. aí dos torcedores da Eu Colômbia. Lembro.
0: Eu lembro, não sei quem foi que fez. <risos> foi a Amanda. Amanda,
2: foi a Amanda.
0: Acho que Amanda. Bom, a gente contou as nossas três histórias malucas aqui, no caso quatro, né? Mas a gente vai fingir que a Camila não contou duas. Então, você pode escolher entre as duas histórias inglesas da Camila, Jeremy Corbyn, e qualquer outra Camila do. Esqueci, já fugiu. Do,
2: do parlamentar que. Ou do ministro que caiu, porque foi do pego quebrando o lockdown com a amante
0: do ministro da saúde que quebrou o lockdown. <risos> os perfis falsos do Instagram da Michele, ou então os franceses que não leram direito. da Preste versus um Só pode escolher uma, tá? Vamos lá. Bom, vamos, enquanto isso, enquanto você vota, enquanto o nosso TSA apura, os votos, vamos para as dicas culturais. Já é a minha oportunidade de dizer tchau para a Camila Varenga, que espero que semana que vem esteja com a gente aqui em mais uma tentativa de despravar a internet, fazer com que ela funcione. Camila, boa noite, muito <risos> obrigado a sua dica cultural, por favor.
2: Bom, muito obrigada, Rafa, obrigada, Michele, obrigada a todo mundo que assistiu e aguentou e foi guerreiro com a gente, apesar de todas as tentativas de fazer esse programa cair. Balança, mas não cai. Balança, então... mas não cai. <risos> É, bom, então a minha dica cultural de hoje, aproveitando que eu falei de lei trans e que a gente está no mês do orgulho, eu queria recomendar a série Feel Good, da Netflix. É, a protagonista da série é a May, é, ela é uma mulher, lésbica, queer, que é comediante, é, e também é uma adicta em recuperação, com, como eu falo isso em português? Viciada. Viciada. Perdão, gente. Uhum. <risos> e ela começa um relacionamento com a George, né, que, que apesar de ser o um nome de homem, é uma mulher, né, e a, só que, e a George é bissexual, só que ela nunca se assumiu a família dela, né, então todas essas coisas permeiam a vida da May, o relacionamento dela com a George, e a série aí é super engraçada, é romântica, é sensível, às vezes é um pouco triste, e acabou de estrear a segunda temporada, que eu ainda não vi, eu vi só a primeira, mas eu já adorei a primeira e mal posso esperar para ver a segunda. Recomendo muito para quem quer se divertir, se emocionar e curtir um pouco.
0: Bom, dada a dica de Camila, eu também aproveito para agradecer a presença de Michelle de Melo muito obrigado por ter participado do Rádio Troika. Com você, internet, estamos todos aqui. Eu vou ficar fazendo piada disso pro resto da vida, tá? Eu sou assim mesmo. Eu pego a piada e vou até o final dela e passo o limite e continuo fazendo, porque eu adoro uma piada ruim. Michele, muito obrigado pela sua presença. Peço a sua dica cultural. Por favor.
3: Imagina, Rafael, Camilo, um prazer. Obrigada pelo convite, vocês e a todo o pessoal do Ópera. Bom, a minha dica cultural é um festival internacional de documentário musical que está rolando online, o InEdit Brasil. E o site está aí, né? In-edit está aí na tela.org. Vai até hoje, tem alguns documentários sobre artistas, enfim, documentários sobre música, então quem quiser, grátis, online, aproveite que hoje é o último dia.
0: Boa! Bom, e eu, o meu, a minha de cultural, só que eu vou só me despedir depois, é mais um livro, né? Desde que eu comecei a apresentar, eu tenho indicado livros, e o que eu acho mais doido é que as pessoas no comentário elas falam nossa, eu já li, eu gostei e tal, é muito legal isso. Então eu vou apresentar um livro que fala sobre Alemanha, já que eu falei de Alemanha hoje, e é um, um dos livros mais fascinantes que eu já li na vida. É esse aqui, ó, Heimat, da Nora Krug. É um livro em quadrinhos. Tá? É pela Companhia das Letras, e Heimat é talvez a palavra em alemão mais difícil para se traduzir que tenha, porque Heimat significa casa, mas ao mesmo tempo significa um lugar a que você pertence, então não, não necessariamente o teu Heimat é a tua casa, é um, pode ser uma cidade, pode ser um local, pode ser um estado de espírito, é uma palavra super difícil de traduzir. É, e a Nora, ela faz uma verdadeira jornada assim, para tentar entender o país ao qual ela pertence. Ela é alemã, ela mora em Nova York, se eu não me engano, e ela tenta reconstruir um pouco a história da família e a eventual participação de parentes dela no período nazista. Né? Ela tenta recuperar, por exemplo, é, de onde é que vem o antissemitismo como é que esse negócio foi se desenvolvendo na Europa, como é que chegou na Alemanha, como é que chegou na cidade dela. E ela faz uma verdadeira pesquisa histórica mesmo. E não só em documentos oficiais, em papéis oficiais, mas ela faz também nos documentos de família. É muito, muito interessante, assim, em quadrinhos. Então é energeticamente lindo. A reconto está falando aqui, perguntando se Heimat é pátria. poderia ser pátria. Pode ser também. Heimat pressupõe um pertencimento. É uma palavra realmente muito complicada, porque ela pode ser pátria, ela pode ser casa, ela pode ser um local que você gosta, ela pode ser um sentimento que você tem. É, então, sugiro mata da Nora Krug, da Companhia das Letras. Vou até botar um nomezinho aqui, ó. Cadê? Raimat Nora Krug. Aqui. É, eu peço, se vocês puderem ler, leiam, porque é um chuchuzinho esse livro. Bom, vamos lá. Olha, Olha o VAR. Ó, vá, vá.
2: Só. Não, não precisa nem ó,
3: chamar o VAR, né, gente? Que isso? Foi de lado de novo, só, Camila. Você não
2: tem só teve voto para mim.
0: É, então quer dizer que vai ser a Camila mesmo? É isso mesmo? Eu sou o champion. Deixa eu ver se eu vou colocar certo. Peraí, acho que é isso aqui. Aê, Camila! Mais um troféuzinho para a coleção. Obrigada,
2: gente. Obrigada a todo mundo que votou. Obrigada para minha mãe. Obrigada para
0: o meu pai. Ai, que, coisa, que emoção, né? Eu, tenho que, eu vou ter que step up my game na próxima, viu? porque <risos> esse jeito não está dando, não. Bom, antes de eu me despedir de vocês, eu vou contar o que a gente vai ter nos canais de Operamundi até o final dessa semana. Eu garanto que tem coisa boa. Oh, amanhã, por exemplo, vai ter uma entrevista com a Daniela Mussi sobre o que é educação popular. Na quinta-feira, hoje é terça ainda, na quinta-feira, também às 11, assim como da Daniela Mussi, tem uma entrevista com o Marco Henrique Zominami, ele é um político chileno, foi candidato a presidente no Chile quatro anos atrás, se não me engano, e é uma entrevista que está muito, muito legal, assim, de refletir um pouco sobre o papel da esquerda, desse negócio de você fazer frente amplo ou não, está muito, muito legal. Na quinta-noite, às oito, tem uma entrevista polêmica com a atriz Dread Hot, que o Breno vai fazer no Sub 40. E na sexta-feira não tem Breno Alt para entrevistar ninguém. Por que não tem? Porque ele vai entrevistar no sábado Marcelo Freixo, hoje no PSB, entrevista ao vivo. Gente, muito obrigado por terem aguentado até o final esse programa que foi cheio de falha técnica, que a internet não ajudou, mas que foi feito com todo coração e carinho. Ó. Até semana que vem. Tchau, gente.
1: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika.